1: Hoy vamos a hablar de cómo superar el miedo a fracasar en tu negocio o emprendimiento. ¡Hola, hola! Ya llegué. Bienvenidos a este episodio. Yo soy Dania. Estoy muy contenta de grabar para ustedes. No sé si están eh, pues, en horario godín, si me están escuchando escondidas de su jefe, si van en el tráfico, si están atorados en el tráfico de Ciudad de México. De verdad, lo siento mucho. Queridos, los voy a acompañar lo más que pueda en este episodio. No sé cuánto va a durar, pero bueno, espero acompañarles. Si estás en tu casa, si estás limpiando, si estás lavando los trastes, mira, este momento es entre tú y tú. Y yo. Y hoy vamos a tener un tema que qué bárbaro, qué bárbaro. Lo escogí porque tiene muchísimas, muchísimas búsquedas en internet y obvio me quiero posicionar con este podcast. Entonces tengo que traer para ustedes información que buscan. <risa> no hay más explicación. Todos, absolutamente todos, hemos experimentado el miedo a fracasar, el miedo a tener éxito, el miedo a ser rechazados, el miedo a hablar en público, el miedo a morir, el miedo a perder, bueno, infinidad de miedos. Como dice Woody Allen, el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Nadie se salva de experimentar el miedo y por eso es que quise tocar este tema porque noto en la comunidad de emprendedores y dueños de negocio cómo a veces superar el miedo a fracasar con tu negocio o emprendimiento puede ser la diferencia entre que tu, tu emprendimiento se convierta en un negocio a largo plazo, eh, próspero, que genere eh, muchísimos empleos, que aporte valor ahí a la, en la comunidad en la que estás. Si no se logra superar, ese miedo a fracasar que, que se despierta desde el principio que tuviste la idea de abrir el negocio, pues no va a suceder mucho. Entonces vamos a hablar de eso hoy y vamos a hablar sin ningún tipo de tabú. Y es que decir verdad, el miedo como tal no es malo. Eh, como te decía al principio, experimentamos miedo en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes momentos o episodios. Y eso es bueno. Para mi gusto, en este momento de la vida, se le está rindiendo un culto al miedo que lo hace y así como enorme y aplastante. Y solo es cuestión de poner las cosas en su justa dimensión. Así que muchachos, preparé estos cinco puntos. Espero de tu corazón aportarles mucho valor. Ya me contarán. Punto número uno. Para superar el miedo al fracaso en cuestiones de negocio y emprendimiento es muy importante prepararse, estudiar, 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 documentarse, prepararse, porque de alguna manera es empezarse a mover. Normalmente uno le tiene miedo a algo que es desconocido Por lo tanto, si tú empiezas a estudiar y a prepararte ¿Qué tienes que estudiar? Tienes que estudiar tu mercado Tienes que estudiar tu cliente de valor Tienes que estudiar tu competencia Tienes que estudiar tus productos Tienes que estudiar tu ser Estudiar, punto Si no sabes hacer marketing, si no sabes vender Prepárate en ese sentido Y ya el hecho de que estés haciendo algo al respecto Va a reducir tus niveles de estrés Y por supuesto, el miedo Acuérdense que hay dos tipos de miedo y está el miedo que paraliza o el miedo que impulsa. Es muy importante que cuando tú estés emprendiendo eh, o llevando tu negocio a un siguiente nivel, te apalanques de ese miedo que impulsa, ese miedo que es dinámico. El primer punto sería estudiar. Eso va a relajar, a disminuir tus niveles de estrés y te va a dar una guía. Y el hecho de que tú tengas una guía y que empieces a avanzar paso a paso te va a hacer sentir mucho más tranquilo, mucho más tranquila y enfocado. El punto número dos y para mí es el más, más importante porque lo he visto una y otra vez en mis proyectos y en los proyectos de nuestros clientes en la agencia. Por más de 10 años he visto que las personas que tienen un para qué con su negocio logran crear negocios exitosos, a diferencia de las personas que no tienen un para qué muy claro, simplemente quieren poner un negocio por poner un negocio. Entonces, el punto número dos es encuentra un para qué. Necesitas definir. Un para qué estás haciendo esto tiene que tener significado más allá de simplemente tener un negocio y decir que tienes un negocio y levantarte todas las mañanas. Uh, no, no, no. O sea, vamos adentro de ti para vivir mejor, para crear prosperidad, para aportar valor, para expresarte. Para para qué? Para qué sería importante para ti? Porque déjame decirte algo Montar un negocio es algo muy complicado, por lo menos aquí en México lo es. Es muy complicado. Tú vas a emprender o bueno, vas a manejar un negocio y vas a manejar niveles de estrés mucho más altos de los que maneja cualquier ser humano en este planeta. Y va a llegar un punto eh, que tú digas, bueno, ¿y para qué? ¿Quién demonios me tiene aquí? ¿Por qué me metí en esto? Cuando tú tienes un para qué que está ligado a tu pasión, a tus sueños, a lo que a ti te motiva, te recuerdas muy fácil esta parte y entonces te enfocas y, y encaminas tus acciones y no te quedas ahí en, ¿sabes qué? Pues no, ya hasta aquí porque, porque estoy sufriendo demasiado. O sea, quiero que sepas que el ciclo de aprendizaje de un emprendedor, la curva de aprendizaje de un emprendedor y de un dueño de negocio es dolorosa. Es dolorosa. Nadie se escapa de eso. Ninguno nos escapamos de eso. Porque es muy distinto tener la teoría o ser experto o experta en tu profesión y montar un negocio de eso. Es muy, muy, muy distinto. Entonces, es maravilloso, lo vas a disfrutar en grande, vas a crecer muchísimo como persona. Muchas veces les digo a mis clientes, bueno, quieres crecer como persona, monta un negocio y móntalo bien. y Conviértete en una persona que aporte valor y, y, y bueno, sea una persona ética y busca generar beneficios para ti, para todos los que te rodean. Como persona vas a crecer un montón, pero tienes que estar claro, tienes que estar clara de que si tú tienes un para qué, vas a tener la forma de levantarte cada que te caes. Si tú tienes un para qué, vas a tener la forma de crear una visión a largo plazo. Si tú tienes un para qué, vas a tener la fuerza para inspirar a todas las demás personas que te van a acompañar a construir este sueño de crear un negocio exitoso. Punto número tres. Muévete. Muévete, muévete, muévete. Así estés experimentando ese miedo que paraliza y puedes notar el miedo que paraliza porque el miedo que paraliza normalmente se manifiesta en forma de solo estar analizando y analizando y analizando y analizando. Esas personas que analizan absolutamente todo lo que van a hacer antes de hacerlo tienen miedo de ese que paraliza. Están tomando todas sus precauciones porque les da miedo fracasar o les da miedo tener éxito. Da igual. Entonces tienes que moverte, avanza aunque sea un poquito en dirección de eso que quieres lograr con el negocio, avanza un poquito con eso que quieres lograr en tu emprendimiento. Ve y busca el local donde lo vas a montar, no lo rentes, solo observa la zona, paséate por ahí, compara precios Ve y platica con tus futuros clientes y diles, oye, fíjate que yo quiero formar esto, sería así, estarías dispuesto a pagar por ello. Valida tu idea de negocios. Eso también es moverse. Y eso va a ser que al estarte moviendo, tú te descubras en el proceso y de repente, estando en el proceso moviéndote, te vas a dar cuenta de habilidades que tienes que no notabas. Te vas a dar cuenta de fortalezas que no tenías ubicadas como fortalezas. Entonces, la próxima vez que sientas miedo o que hagas consciente este miedo que tú traes a fracasar, pues te puedes recordar, eh, eh, pero yo ya, yo ya vi que tengo esta fortaleza, yo ya vi que tengo esta herramienta y la puedo usar. Eso es autogestionarse. Es bien importante que te muevas para que te puedas descubrir en el proceso y no estar esperando y pausando el proceso toda la vida porque finalmente el error va a ocurrir. Así te pauses toda la vida, lo que te tocaba aprender lo vas a aprender. Es más, es, es, es más importante que ese proceso de aprendizaje sea más temprano que tarde. Punto número cuatro. Es muy importante que hagamos las paces con que el éxito y el fracaso son dos caras de la misma moneda. Para ser más clara, el éxito sin el fracaso no existe, no existe. Porque si el fracaso no existiera, ¿cómo le íbamos a poner al éxito? Si nada más existiera éxito en la vida, no se iba a llamar éxito. Necesitas un fracaso, es como, como, como el dolor y el placer. Se necesitan, son complementarios, son parte de nuestro aprendizaje para poder construir algo que se llama progreso. Yo sé que voy progresando porque así como tengo fracasos, aprendo, crezco de estos fracasos y después logro con éxito aquello que me propongo. Pero sería muy loco engañarnos a nosotros mismos y creer que nos podemos vacunar para no experimentar el fracaso. Claro que no, todos lo experimentamos y todos lo vamos a experimentar porque es parte del aprendizaje. Entonces tenemos que aceptar todo. Así como cuando tú escoges a una pareja y te gustan las cosas bonitas y lindas de esta persona, bueno, ya cuando la relación avanza y tú amas a esa persona, la amas y la quieres con todo y lo que no te gusta. Pues digamos que en esta relación de progreso, eh, pues el éxito y el fracaso son como la sal y la pimienta. Son como eso que te gusta y eso que no te gusta, pero lo aceptas y lo aceptas con todo porque estás comprometido, estás comprometida. Entonces es importante que hagamos las paces con eso para que el miedo no nos gane. Yo he observado cuando platico con las personas y les hago esta observación y les digo, mira, si lo vemos desde un ángulo distinto, el éxito y el fracaso son las dos caras de la misma moneda. El éxito y el fracaso se necesitan para coexistir. Uno sin el otro no tiene sentido, vamos. Entonces ya como que le quitan cierta carga al fracaso y dicen, ¿sabes qué? Sí, porque finalmente es, es aprendizaje. Yo no sé en qué momento satanizamos tanto al fracaso y la palabra fracaso. So, quiero que tomes en cuenta que si tú tienes éxito o fracaso, eso a ti no te define como persona. Tú eres una persona que puede experimentar fracasos y éxitos en su vida, pero ni tus fracasos ni tus éxitos te definen para nada. Tú los vas experimentando y punto. Y de cada experiencia de éxito o de fracaso es que tú vas creciendo y vas aprendiendo y vas construyendo nuevas formas de crear y de hacer las cosas. Entonces, veámoslo desde este punto de vista y vamos abriéndonos a la posibilidad de experimentar el fracaso como un camino más en nuestra carrera al éxito, un camino más en nuestro proceso al éxito. Punto número 5. Punto número 5, lánzate con todo. Comprométete con ese negocio que quieres construir, comprométete con ese emprendimiento que has estado postergando. Lánzate con todo. En la vida no se puede estar más o menos embarazada. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Y yo veo muchas personas que dicen: ¿Sabes qué? Eh, bueno, voy a, a tener como aquí muy guardado para el futuro, como que emprendí, pero no emprendí, como que puse el negocio, pero no puse el negocio, porque pues todavía es que estoy muy ocupado haciendo otras cosas, estoy muy ocupada haciendo otras cosas. Y la verdad es que siempre vas a estar ocupado y siempre vas a estar ocupada. No necesariamente vas a ser productivo o productiva, pero ocupado y ocupada toda la vida, te lo digo yo. Cuando te digo que te comprometas y te lances con todo, es que vayas con ese compromiso a abrir tu negocio todos los días, que vayas con ese compromiso a reclutar y a enamorar a las personas con las que tú vas a trabajar hombro con hombro para levantar este, este negocio exitoso que vas a hacer. Para que vayas con todo a conseguir estos clientes, para que armes una estrategia de marketing poderosísima. Muchas veces tú vas a frustrarte porque hay cosas que no entiendes y, y estás en el camino de aprender y te va a dar miedo porque yo no soy de esa generación y yo no le entiendo y bla, 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 y está bien. Nada más que después de que digas todas esas cosas, haz una lista que se llame plan de acción y todo lo que no sabes o no tienes, lo pones en tu lista de plan de acción, ¿qué tendrías que hacer para completar esa tarea? Porque el hecho de que no seas de esta generación, no implica que tú te salvas de tener que aprender, a adaptarte e implementar toda esta nueva tecnología para que tu negocio sea exitoso, para que la rompas en tus ventas para que la rompas con tu estrategia de marketing, entonces tienes que ir con todo, tienes que lanzarte con todo, comprométete con tu proyecto eso, eso es lo que va a ser la diferencia entre superar y no superar el miedo a fracasar Bueno muchachos, esto fue todo por mi parte, espero que este contenido te haya acompañado en tu trayecto y que alguna reflexión, algún 20 te haya caído. Me daría mucho gusto saber que sí, porque ¿sabes qué? Si las metidas de pata de tu humilde servidora, si los descubrimientos que voy teniendo en mi propio camino le sirven a alguien más, pues qué mejor, ¿no? Ahora... Antes de despedirnos por completo, te voy a pedir un favor. Califica con cinco estrellas este episodio, comenta, invita a todos tus amigos a escucharlo y antes de despedirme te doy el resumen. Recuerda que para superar el miedo al éxito o el miedo al fracaso, cualquiera de las dos caras de la misma moneda, lo que necesitamos hacer es, número uno, estudiar y prepararnos. Número dos, encontrar o definir un para qué. ¿Un para qué nos vamos a meter en tantos líos? ¿Qué necesidad tenemos de hacer tanto circo? Bueno, cada quien lo debe descubrir. Número tres, hay que movernos, hay que movernos. Eso nos ayuda a descubrirnos en el proceso. Número cuatro, es importante hacer las paces con el éxito y el fracaso. Recuerden, son las dos caras de la misma moneda, se necesitan mutuamente y uno sin el otro no tiene sentido. Por lo tanto, los aceptamos como la sal y la pimienta en nuestros alimentos y ya está. Vamos a tener de los dos, vamos a tener éxitos y fracasos en la vida y lo vamos a aceptar y disfrutar. Punto número 5 lánzate con todo, comprométete en grande. Ve con todo por lograr eso que, eso que quieres. Como dice el maestro Cerati, mereces lo que sueñas. Yo estoy convencida que sí. Ha sido un placer estar transmitiendo para todos ustedes. Yo me despido. Me encuentran en mis redes sociales como coach Dani Stacks en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.